0: Dobrý den, vítám všechny, kteří jste se rozhodli sledovat moje povídání o krizovém řízení, o krizovém managementu. Mé jméno je Pavel Klein, podnikám víc jak 30 let a dneska bych s vámi rád povídal o tom, jak funguje krizové řízení v praxi. Ale musím zdůraznit, že je třeba velmi silná teoretická příprava jako první základ pro to, aby to člověk tuhle tu práci mohl dělat. To je velmi důležitý aspekt. A potom být tak trošku otřískaný zkušenostmi. Já říkám, že nejlépe si to všechno prožít, i když nikomu nepřeju, aby si krizi nějakou zásadní sám osobně prožil. Není totiž Není totiž jasný, že krize nepřijde. Krize přijde vždycky. Jenom otázkou, kdy, jak velká a jak ji dokážeme zvládnout. Krize jsou různého různého typu. Už to slovo krize evokuje takovou negativní, negativní emoci. Ale bohužel ji musíme používat, protože je to součástí denního života. Je to krize ekonomická, krize personální, krize vztahová, krize středního věku, což na mě vidíte, že já jsem si pravděpodobně krizi středního věku prošel. Naštěstí to na mě nezanechalo následky, aspoň sám si to o sobě myslím, ale pojďme se spíš věnovat tedy tomu vážnějšímu tématu, jak ta krize vzniká, krize ve firmě, jak ji predikovat, jak ji, jak ji očekávat, jak ji analyzovat, kdy, kdy nastane. Toto jsou všechno věci, o kterých si budeme dnes, dnes vyprávět. Je to, budu hovořit ze svých vlastních zkušeností. Nejsem člověk, který přečítá z knih, na to jsou jiní, ale já budu hovořit o svých vlastních příbězích, které jsem si zažil, prožil a se kterými se denně setkávám. Jak se na krizi připravit? Na krizi se připravuje nejlépe v momentu, kdy mám daleko před krizí, kdy se chystám na to, že ta krize přijde. Důležitý, aby podnikatel si uvědomil, že ta krize ho postihne. Nějaká, jak už jsme si to řekli před chvílí, něco vždycky přijde. Nikdy se tomu nelze, nelze vyhnout. A už v tom momentu, kdy je firma v růstu, kdy je ekonomicky silná, musí přemýšlet nad tím, jak se bude připravovat na, na případný potíže, které nastanou. Ty potíže eh, můžou nastat Těch případů je 100, vezmu jeden takový typický. Mám jednoho hlavního zákazníka, ten se dostane do potíží, přestane ode mě odebírat a tak, jak jsem si dneska žil na růžovém obláčku, tak najednou ze dne na den prostě jsem jsem se dostal já do, do druhodné platební neschopnosti například a pokud nejsem připraven, tak je to pro mě smrt. Statisticky... Statistika není, je sice přesná věda vycházejících z nepřesných čísel, ale uvádí se, že až 90% společností hlubokou krizi nepřežije. I to je práce krizového manažera, i to je práce krizového řízení, kdy je nucen majitelům oznámit, že už není cesty zpátky. Vrátíme se zpátky na to, že tedy na tu krizi je potřeba se připravit. Jak Jak já to s firmami dělám? Firma, nebudu říkat chytřejší majitel, budu, budu hovořit o prozíravém majiteli, který ví, že někdy něco takového může přijít. A prozíravý majitel si do šuplíku skládá opatření, která může použít v momentu, kdy, kdy přijdu první indikátory té krize. K indikátorům krize se dostaneme. To znamená, kam můžu sáhnout, když mě začne týct do bod. Já už já se roz, rozmýšlím v tomto okamžiku: vezmu firmu, kterou jsem dělal, budu nakupovat auta na spotřebitelský úvěr, nebo je vezmu na leasing, nebo je zaplatím hotově, protože mám silný cash flow. Toto jsou parametry, které který, který rozhodují o tom, co se stane za pět let. Jestliže vezmu auto na leasing, tak ho můžu sice vrátit, přidu o velké peníze. Jestliže ho vezmu na spotřebitelský úvěr, můžu ho zaplatit. Jestliže ho zaplatím, mám to auto svoje, můžu ho prodat. Toto jsou atributy, který ten majitel si musí už, už dopředu 3 až pět let, na tuto dobu si to musí promyslet. To znamená, že společnost měla velkou zakázku na dva roky a nastavili si to tak, že potřebovali nějaké vybavení, ale vzali si to tedy na, na, na leasing, ale s tím, že maximum splátek platili v těchto dvou letech. Tím pádem vlastně celou tu investici si, si zaplatili díky této zakázce a potom už dopláceli jenom zbytek. Bylo to na základě šikovného s, jednání s leasingovkou, ale zakázka skončila a platili už jenom malé splátky a tím pádem mo, měli ten čas vygenerovaný na to, aby ty stroje eh, dál mohli použít. Toto je, to, to je tak, jak takhle má uvažovat ten prozíravý majitel. Ten neprozíravý... Eh, má velký oči, dostal jsem výbornou zakázku, velikou bude to na věky věků a vybavím si dílnu, nakoupím si auta, bude to všechno, bude to všechno super. Ale přijde doba, kdy to úplně neodhadne a pořád si říká, hele, jako, co je to růžový, co klepe na dveře. No a ono je to jeho černá budoucnost. Protože si mnohdy tito lidé neuvědomují, že neudělali včas ta opatření, která udělat měli. Schrnu tady tenhle ten kratičký úvod do toho, na krizi je nejlépe se připravit dopředu. V momentu, jak krize začíná, nebo sem v ní, už ta opatření jsou drahá, velmi těžko se se v nich plave, velmi těžko se koordinují jednotlivý kroky, ale pořád ještě ta šance je. Kdy volají krizového manažera? Ryzeo manažera volají v momentu někteří a zase, protože život není černobílý. Život je, je barevný, takže není unifikovaný návod. Já netvrdím, že když uděláte toto, dopadne to přesně takto. Je tam spousta proměnných, které do toho, do toho zasahují. Ale e, zavolají si mě v momentu, že tedy jim klesl odbyt, mají nějaký problém, mají mnoho zaměstnanců, vysoký, vysoký náklady, a pojďte s náma něco udělat. Někteří mají takovou představu, že přijede Blanický rytíř, má vnutím proutku. Během týdne firmu konzoliduje a firma pojede dál. Není to tak. Jsem vylečený optimista, nejsem pesimista, ale jsem vylečený optimista, obvykle to tak není. Ti, kteří to zachytí včas, tak se dá různými opatřeními tu krizi zmírnit, respektive zpomalit její nástup a tím pádem si udělat tu přípravu na ty doby, které následně přijdou. Když majitel volá v momentu těsně před splatni, se splatněním úvěru, kdy už mu hrozí exekuce a podobné věci, není to zase úplně prohraný. Řešil jsem nedávno případ, že firma za sebou vlekla velké dluhy poměrně mnoho let. Majitel utrácel více, než vydělal, A, ale pořád ještě ta, ten potenciál té firmy tam byl. Byli tam dobrí lidi, byla to dobrá značka, ale prostě ta krize tam byla, tam byla už jaksi neodvrat, nebo ta krize už probíhala v tom nejtěžším, nebo nejhorším stádiu. A do té firmy jsem přišel s tím, že jsem okamžitě vyvolal jednání se všemi dodavateli, s klíčovými věřiteli. A v podstatě, řeknu to, to, bude to znít jednoduše. Byla položena jednoduchá otázka. Chcete tu firmu položit a nedostanete nic, protože ta firma nic nemá, nemá nemovitosti, nemá majetek, má všechno na leasing, nedostanete vůbec nic, anebo nás podržíte. Prosím, všimněte si toho výrazu nás. Jestliže jsem krizový manažer, začínám řešit krizi, tak nás jsem já a firma. Už nejsem to já jako třetí osoba, ale jsme to my jako firma a my to musíme řešit. A podařilo se to, že všichni věřitelé, neudělal se věřitelský výbor, nebyla to žádná velká společnost, ale pochopili, že bude lépe nás nějakou dobu podržet, abychom ukázali, že to jsme schopni zvládnout, neskromně řeknu pod mým vedením, a, a dostali jsme svým závazkům. Ta firma dneska splácí, má splátkové kalendáře, má značnou část dluhu uhrazenou, ale pořád ty, ty dodavatele vnímají mě jako garanta toho, že to bude fungovat, fungovat správně. Takže toto je, i v tomto okamžiku se to dá zachránit. Jestliže už je to přetažený, jestliže už doopravdy není možný se s věřiteli dohodnout, už je to prostě jasný, jsou směnky na stole, banky spoplatnili úvěr, potom nastává ta smutnější část, s majitelem vyřešit to, jak tedy tu firmu uzavřít. To znamená, tam už likvidace obvykle není možná. Tam už je konkurs a má to neblahý následky pro pro firmu, pro lidi, i pro jeho jméno a pro pro dalšího podnikání. Já teď jenom, protože nevidím žádnou žádnou zpětnou vazbu, nemohu ji vidět. Máte k tomuto někdo nějakou otázku, prosím? Du, 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 du. Takže nikdo? Děkuju, můžu, můžu v klidu pokračovat dál. To byl tako, to bylo takový antré, takový, takový jednoduchý úvod. Jak já k firmám přistupuji, když si mě pozvou? Ideální. Pokud má firma nějakou provozovnu, provozovnu, tak já tu provozovnu napřed navštívím, dejme tomu, Dělal jsem síť autoservisů, takovou menší síť autoservisů. Majitelně požádal eh, takovou jednoduchou větou, jako fungujeme, ale chtěli bychom fungovat líp, můžete nám nějakým způsobem pomoct. Tak jsem si zašel jako zákazník na, eh, do jejich jednoho servisu. a eh, byl, byl jsem tam jako strejda z Moravy s se slavněným kloboukem, s Demižonem z eh, Livovice. A položil jsem uh, sličné recepční otázku, prosím vás, na tom autě mě něco hučí, když vypnu klíček, tak mě to auto hučí, můžete se mě na to podívat, někdo, můžete někoho poslat a slečna, aniž by zvedla oči od, od pravděpodobně Facebooku, tak mě chtěla objednat za tři týdny, protože mají plnou kapacitu. Přitom ta závada byla naprosto jednoduchá, jel ventilátor, protože auto bylo přeřád, já jsem to dobře věděl. No ale přišel jsem za majitelem, který říkal, že vlastně už od té recepce mají všechno v pořádku. A k jeho velkému údivu jsem mu řekl tenhle ten případ a tím jsme vlastně začali. Protože kdo nosí peníze do firmy? No ten zákazník, ne ta slečna na té recepci. Zákazník je ten, který nese peníze. A to je potřeba si uvědomit. Zákazník je číslo jedna. Zákazník má peněženku, v ní má peníze a my ty peníze potřebujeme za kvalitní služby přemístit na náš účet. A tím najednou ten majitel pochopil, že nejenom, že potřebuje zběžnou kontrolu, ale potřebuje komplet, restrukturalizovat celou firmu, udělat, sestavit kvalitní tým, proškolený tým, udělat, udělat už na tom stupu, aby to na toho zákazníka působilo takže ta firma něco umí, něco znamená a maximálně dokáže vyhovět. Podařilo se to, nechtěl tomu věřit, podařilo se to, udělalo se samozřejmě školení, ani tak úplně ne, leadership taky ne, bylo to takový spíš moje osobní pohovory s těmi lidmi, když jsem každého z nich učil, nebyla to velká firma, každého z nich jsem učil, jak se má vlastně k tomu klientovi vychovat. Podařilo se to, firma dodnes prosperuje, velmi rád se tam zastavím na kafe, bohužel už teda nemůžu být ten zákazník, protože jsem profláklej, takže mě tam opečovávají samozřejmě, že okamžitě se mě věnují. Ale co vím od, od lidí, kteří tam jezdí, tak najednou se to všechno změnilo a už tam lidi jezdí rádi. Toto jsou takový ty jednoduché jednoduchý zásahy. Krize další, další metodu, kterou používám, je metoda, použiju takový cimrmanovský výraz, ten mi, ten mi odpuste určitě ho pan Járada Cimrman, český protišek Leonarda da Vinci ho někdy řekl, metoda rozevřených nůžek. A to sice zeptám se účetní, požádám účetně, přinese papír, nůžky, nůžky otevře a jeden hrot je, to jsou výdaje, jsou výnosy a druhý hrot jsou příjmy. A ty nůžky otevře, kde si myslí, kde jsou výdaje a kde jsou příjmy. Ty nůžky jsem obkresl na papír, udělalo to takový věčko a papír jsem schoval. Pozval se majitele a dal jsem mu stejný úkol. Tady máte nůžky, rozevřete je tak, kde si myslíte, kde jsou, kde jsou výnosy a, a náklady. Udělal druhý věčko. No a najednou se zjistilo, že jeho představa o hospodářském výsledku v daném okamžiku je naprosto zkreslena. Takže na jedné straně jsme si řekli, že u recepční to začíná a teď jsme úplně na tom protipólu, kdy majitel neví, neví aktuální stav ve své firmě, jak na tom ta firma ekonomicky je. Je to jednoduchá metoda, bez toho, aniž bych musel sledovat výsledovku, rozvahu, válet se v číslech, počítat. Proč bych to dělal? Jsem pro ně v tomto okamžiku drahý, protože tomu budu věnovat desítky hodin zbytečně, Toto je základní parametr, podle tohoto já už vím, že ten majitel nemá přehled o stavu, o skutečném hospodaření své firmy. Další s příčinou, proč se firmy dostávají do krize, je neznalost pojmu cash flow a hospodářského výsledku, protože hospodářský výsledek za loňský rok, černá čísla, výborný, ale uvědome si, že do daňového přiznání vstupují všechny vydané faktury, ale nezaplacené. To znamená, že my žijeme z těch čísel z lonského roku, fajn, vydělali jsme milion korun, ale to, že máme tři čtrti milionu v pohledávkách a z toho třeba půl milionu v nedobytných, tak to mnozí majitelé přehlíží. A to je přísně navázáno na cashflow. Takže oddělit od sebe hospodářský výsledek je krásná věc pro banku, ale ta skutečnost, že 15. musím vzít tři 4 milionu a zaplatit mzdy, z peněz, který nemám, který vám sice na fakturách, na papíře, ale nemám je na účtu, tak to je moment pro zření majitele, že je něco špatně. A to už je, to už je až, až téměř před ukončením činnosti té firmy, protože v tomu okamžiku už zaměstnanci se dívají jinam. Je to, toto jsou ty těžké, tady už se stoubí trošičku ta ekonomika s tou, s tou psychologií. Já teď Uzavřu zase tuto kapitolu. Máte někdo nějaký dotaz tady k mnou používané metodě? Tak. Děkuji, že se neptáte, aspoň si můžu pamatovat, co jsem řekl. Tak teď můžeme můžeme pokračovat dál. (těk) Toto je důležitý důležitý prvek pro to, aby ten majitel pochopil, že on musí si sledovat tok financí ve své společnosti, aby včas dokázal odhadnout, že se může dostat do, do potíží. Na to majitelům předkládám jednoduchou tabulku cash flow, do které si dosadí svoje fixní náklady. A postupně do každého měsíce si naskládají svoje výnosy a už se dá takovou naprosto jednoduchou metodou hrubě odhadnout, že v šestém měsíci se můžu dostat do problému, protože mám splatnost 30 dnů, v pátém měsíci jsem, jsem nefakturoval a, a v sedmém měsíci budu mít mzdy, nájmy a podobný. A už musím něco dělat. Ono už je pozdě. Jo? To už je moment, kdy si to uvědomím, ale tentu, tu rezervu si musím tvořit, tvořit samozřejmě samozřejmě mnohem dřív. Důležitý prvek tady v tomhletom je je psychologie. Krizový manažer je takový, by měl být člověk, který ovládá zběžně všechny, celou problematiku celé firmy. To znamená od ekonomiky přes management, HR, nitrofiremní komunikaci, vlastně úplně všechno. Do všeho musí tak trochu vidět. Nemusí být v něčem specialista a já postupuju tak, že když jdu, jsem pozván do firmy, kterou je potřeba řešit, tak si sebou beru kolegy a kolegyně, kteří jsou v té v branži jaksi kovaní. Je to, jej, je to jejich profese. Dám příklad, když jdu do firmy a vím, že tam to účetní potřebu, nebo potřebuji dostat rychle data z účetnictví. Beru si sebou kolegini například paní Julii Kamanovou, která přesně ví, co vlastně já chci po ní a už nestrácím čas, že učím tu kmenovou účetní, ta čísla, která potřebuji. Protože ona obvykle přinese sjetinu, teď mluvím o účetní firmní, přinese sjetinu, která je pro mě, já ji samozřejmě rozumím, ale je pro mě naprosto zdlouhavý se tomu věnovat. Takže jsme nedávno řešili společně nějakou, nějakou firmu, vzal jsem paní kolegyni sebou a během pěti hodin jsme se dostali k výsledkům, o kterých majitel 20 let neměl ani páru. Během pěti hodin. To znamená, že to, bylo, to byla taková úderka. Za pět hodin jsme majiteli řekli, jak na tom skutečně je a že prostě nezbývá nic jiného, než najít investora nebo tu firmu prodat. Nakonec se podařilo tu firmu prodat. Firmu, se nám, firmu jsme zachránili. Firma funguje dál a za Pokud si dobře vzpomínám, za tři měsíce se dostala z červených čísel, začala hradit svoje závazky a je v té fázi toho růstu. A teď se vracím opět tím kolečkem na na začátek. Je ve fázi růstu a to je ten okamžik, kdy už já myslím na to, co se stane, když se dostane do krize. Takže když mám jakýsi růstový potenciál, tak z toho růstového potenciálu vyseknu nějakou část a dělám si z toho rezervu. Finanční. Dělám si z toho rezervu, protože utratit ten růst by znamenalo zase za rok, za dva se možná dostat do další krize. Takže už v tom okamžiku, kdy vidím, že, že mě to stoupá ten výkon, peníze přibývají na účtu, už si tvořím rezervní fond na to, abych, abych příště podobný, podobný krizi zabránil. Toto jsou všechno takové dílčí opatření, které tu, tu firmu drží, drží při životě. Důležitý, vždycky říkám důležitý, protože tady je důležitý všechno. Jsou firmy, které jsou v té poslední fázi krize a tam je potřeba si uvědomit, že krizový manažér nepracuje s měsícem práce, nepracuje v týdenním cyklu, pracuje v denním cyklu a někdy i v hodinovém cyklu. To znamená, že když je doopravdy velká nouze, tak práce krizového manažera je 12-16 hodin denně v týmu, který si se Obvykle je to krizový manažer, ekonom, případně právník, aby tedy prověřil všechna možná úskaly, která firmu můžou potkat, anebo prověřil, prověřil smlouvy. A někdo, někdo z té firmy, to znamená obchodní ředitel nebo majitel. Tady se dostáváme na tenkou půdu psychologie. My musíme být i, i psychologové, být nám to nepřísluší ani vzděláním, ani, eh, ani jaksi eh, odbornou erudicí, ale umět s těmi lidmi jednat. Představte si situaci, že přijdete do firmy, kde je majitel před protože na něj všichni tlačí, má denně 20 telefonátů, že má to, či ono zaplatit, eh, zaměstnanci na něj tlačí, má na stole deset výpovědí od klíčových lidí, bez kterých prostě už jako, když ti lidi odejdou, tak už není šance šance se to zachránit. Zkuste se do té role vžít. On je teď v, tý, v tom těžkém presu a vlastně neví kudy kam. Těch problémů je tolik, že on nedokáže jeden vzít a začít ho řešit. Přijde domů a tam musí oznámit, že letos nepoletí na malé divy, ale budou namácháči pod stanem, když všechno dobře dopadne. To je druhý, druhý tlak, který ho čeká doma, nebo majitelku, ať jsme, jsme vyvážení. A mým úkolem je, nebo mojí snahou je to majitele nastartovat a dostat ho do na svoji stranu a nalít mu energii, že to můžeme společně zvládnout. Já se snažím nepoužívat slova, udělal jste to špatně, tady jste udělal obrovskou chybu, protože tím já ho demotivuju. Já to trošičku obracím, já mu říkám, ano, tohle jste udělal, ale pojďme to zkusit udělat jinak. A e, tohle to se mi vyplácí, tohle to funguje. Najednou on vidí to světlo na konci tunelu, my si vybereme jednu komoditu, jeden problém a já mu ukážu, jak bychom ho mohli společně řešit. A pomaličku ten jeho, e, ten jeho podnikatelský far začíná startovat a dostávám ho na tu úroveň nějakou potřebu, že to tvoříme my. My společně jsme firma, je sice jeho, a my společně jsme firma, a my hledáme společně řešení. A začnou z něj padat nápady, které jsou zajímavé pro mě, protože já tu firmu neznám úplně do detailu. Jsem tam krátce, jsem tam tři dny, čtyři dny, takže nemůžu to znát, nejsem, nejsem vše věd. Ale sám přichází s řešeními, jak by to šlo udělat. A toto je bod zlomu. Toto je bod zlomu, při kterým majitel začíná chápat, že to lze zachránit a z jeho, z jeho pochmorné tváře se stává tvář bojovníka a začíná, začíná vymýšlet nové způsoby. To je přesně to, co potřebujeme. Ale nesmí to zůstat u majitele, protože toto nadšení, nebo tuto naději musíme přenést společně na střední management. Protože střední management je demotivovaný, on ví, že že firma je na tom špatně, střední management už má dávno připraveny pozice v jiných firmách, protože prostě tuší, že tahle firma zkrachuje, už si chystá, zadní vrátka si otevírá, bohužel mnozí mnozí z nich už odchází i z databázy zákazníků nebo výhod, které kde získali, aby si zvýšili svoji kreditibilitu na trhu nemorálním způsobem, ale to tak je. Nebudeme si nalhávat, že to ti lidé tak to nedělají. Dělají to tak. A my toto musíme přenést na, na ten střední management. A tady je důležitý, aby ten majitel byl v takové psychické pohodě, aspoň na oko, aby ten management přesvědčil o tom, že on zná to řešení. Já jsem ten člověk v pozadí. Když tam půjdu já, že znám to řešení, tak já toho majitele malinko upozadím a on si řekne, no dobře, tak jako client to ví. Ale co tady? Jo, náš majitel ten neví, kudy kam. Ne, já ho potřebuji, to majitele stlačím před sebou, jemu jsem za zády a šeptám mu do ucha, jak se středním managementem má jednat, aby on byl ten líder, aby ten střední management znovu nabil tu stejnou energii, jakou, jakou se nabil ten majitel. A když tohle se podaří, tak je na půl vyhráno. Byl jsem ve firmě, která byla. Ve stavu, že téměř všichni zaměstnanci měli napsané výpovědi. Byla to ta nejhorší situace generačního převodu s, mezi, mezi otcem a synem. Firma předlužená, naprosto neuvěřitelně a neuvěřitelně nepochopitelně předlužená hloupými rozhodnutími. A zjistilo se, že prostě se firma musí prodat. Bylo tam několik kupců, každý se tam otočil. Týden, 14 dnů, snažil se to akorát akorát vybrakovat, co tam tam bylo. A prostě zaměstnanci ztratili trpělivost, položili na stůl výpověď. Přišel nový nebo další kupec, který si mě najal. Přišli jsme tam spolu. A první, co jsem udělal, že jsem pozval všechny zaměstnance na na plac, na schůzku a vysvětlil jsem jim, jaké jsou naše záměry ale ne, že jsem stavil vzdušné zámky, sliboval nemožné, ale prostě jednotlivý dílčí kroky, jakými budeme postupovat, abychom tu firmu konzolidovali. Výpovědi byly pořád na stole. Samozřejmě se odboráři bouchali do stolu, tak to nejde a, a když teda máte peníze, tak nám tady postavíte novou halu a my tady budeme, budeme stavit rakety a budeme tady, vysvětlil jsem, ne, musíme napřed, se pokusit splatit dluhy, abychom mohli pokračovat dál. Nevěřili, bylo to pořád takový na vodě trošičku, tak jsem udělal jednu věc. Udělal jsem jednu drobnost, že jsem jim zlepšil v tom pracovním prostředí nějakou věc, kterou jsem jim předtím slíbil. Protože co se slíbí, se musí dodržet. A já slibuji jenom po těch částech. Postupoval jsem tak, tady jsem vám tohleto zlepšil, ale co od vás očekávám? že vy mě to vrátíte ve vaší práci. Abych já zase za tu vaši práci mohl směnit ten další kůž vám zase tady koupím novej stroj. Za týden jsem přišel, nebo byl jsem tam každý den, byl jsem tam každý den 16-18 hodin a za týden už jsem viděl spokojení lidi, usměvaví lidi, chodili za mnou s tím, co by ještě šlo zlepšit, ale už dodávali, je nám to jasný, že teď to nepůjde. Jenom abyste věděl, co bychom ještě tak potřebovali. A já jsem z toho vyselektoval, říkal jsem, dobře, toto můžeme, toto můžeme. Představte si, výkon okamžitě narostl o 20 Okamžitě. To nebylo, to nebylo za měsíc. To bylo, okamžitě bylo vidět, že ti lidi dostali novou chuť a tu firmu rozjeli oni, protože co je firma? Firma jsou lidi. Firma, z které si člověk může koupit. To není problém, že mám peníze, můžu si koupit téměř cokoliv ale dobří lidi se hledají těžko. A jestli ti lidé vydrželi, vydrželi půl roku s minimálním zdou, a přepali se každý měsíc, jestli dostanou peníze, a teď jim někdo dal tu, tu naději, tak to, tak to zafungovalo. A ta firma najednou začala, začala růst, roste, splácí svoje závazky a, a funguje, funguje dál. Jestliže jsme ve stavu u firmy, že už není zbytí a skutečně ta firma se musí půjde do konkurzu, tak je to, je to ten, ta nejtěžší situace to tomu majiteli oznámit. Majiteli nalít čistýho vína, už není východisko, pojďme řešit, jakým způsobem to uděláme. Samozřejmě nejlépe je prodej, Převod obchodního podílu, tím nemyslím tedy na, na bílého koně, ale, ale klasický prodej byť za minimální cenu, abyste nebyl ohrožen dalším, dalším podnikání a podobně. Tady tohleto majitele strašně těžce nesou, protože to 20 let budovali. Jsou si jistí, že jsou nevinni, že neudělali žádnou chybu. A není mým úkolem, abych já jim mlátil o hlavu, že tenkrát tu chybu udělali. Tady už řešíme jenom to, jak co možná s s nejmenším poškozením cti tu firmu prodat, předat a nebo ji prostě nějak úspěšně zlikvidovat. Prosím, máte nějaké dotazy? Můžeme tady pokračovat dál. Teď jsme se dostali do do té části, jak firmu prodat, zlikvidovat, jak se vyrovnat se zaměstnanci a podobně. Je to, jak jsem řekl, psychicky velmi těžký. Zaměstnanci útočí, banky útočí, majitel je, je, je v těžké depresi. Uh, interim manažer tady už nepomůže, protože prostě už není, není šance. Je to například ta situace, kdy hospodářský výsledek za vlenský rok byl výborný, ale, ps, ale peníze, stav účtu je nulový, je vyčerpaný konto korent, je vyčerpáno všechno, co, co ta firma mohla vyčerpat. Tady už nezbývá než jenom prostě právníka, který se pokusí tu firmu nějakým způsobem co nejrychleji zlikvidovat, pokud už není nařízená exekuce. Toto je na psychiku, jak, pro, jak krizového manažera, tak majitele velmi těžká situace. Není, není cesty zpátky, ale i na toto to ten krizový manažer musí být připravený. Nesmí do toho pouštět svoje vlastní emoce, je v tomto větší psycholog, nebo více psycholog než tedy pragmatik a tady už není prostě cesty, cesty zpátky. Pokud se firma do tohoto stavu ještě nedostane, a má ještě potenciál k nějakému prodeji, tak je prospěšný, když krizový manažer se zapojí do biznisu s tou firmou, to znamená, že se tu firmu pokusí nabídnout na trhu, ze svých kontaktů se pokusí vytěžit, vytěžit maximum a tu firmu nabídnout, byť třeba za naprosto minimální částku, protože někdo může mít dobrý nápad a tu, s tou firmou pokračovat dál, to, to, to všechno může být je tam problém se zaměstnanci, protože samozřejmě zaměstnanci chtějí mít svoje jistoty, že tu firmu uchopí někdo, kdo ji bude provozovat dál. Nebude. nebude. V mnoha případech nebude. V mnoha případech někdo tu firmu koupí jenom proto, aby z ní vytěžil základní prostředky a zaměstnanci jsou mu úplně ukradení. Je to krutá realita, ale tak to prostě obykle chodí. Nikdo z těch, nikdo, nebudu Úplně tak, jak si jednoznačný, ale většině z těchto obchodníků na těch zaměstnancích vůbec nezáleží. Je záleží na tom, co nejlépe zpeněžit to, co ta firma má, případně převzít jejich biznis. Dostávám se k dalšímu příkladu. Byl mi nabídnutý, nabídnutý patent, poměrně zajímavý. Je to mnoho desítek let zpátky a... Patent byl natolik zajímavý, že by měl uplatnění, dal by se to, byl patentově chráněný tedy v České republice, v Evropě, ale na světové patentové řízení nedosáhl financemi a majitel toho patentu měl samozřejmě velké představy o miliardách peněz, ale prostě realita byla taková, že nebyly nebyli desítky milionů na to, aby se to patentově chránilo plus zahájení výroby a podobně. Nabídnul jsem mu jedinou možnost, která mě tenkrát napadla, oslovit konkurenci, jestli ten patent nechce koupit. Konkurence ten patent koupila za výrazně nižší cenu, než si představoval ten, ten držitel toho patentu. Ale proč to koupila? Koupila to, protože kdyby se to dostalo do provozu, do života, tak by to ohrozilo jejich biznis. Takže oni patent koupili a celou věc zamrazili. Ale ten člověk, držitel toho patentu, si zachránil vlastní firmu, protože ta firma byla postavena jenom na tamto patentu a mohl vymýšlet dál. Měl kapitál a mohl vymýšlet dál. A to bylo to, že byl směřovaný pouze na jedním směrem a teď už věděl, že to není ta správná cesta, že je potřeba mít jakousi diverzifikaci těch příjmů a jít několika cestami. Protože co ohrožuje firmu, co může způsobit krizi, je to vazba na jednoho zákazníka. Je to výborný, že mám jednoho zákazníka, který mě trvale platí, je se mnou spokojený, je to všechno, je to všechno výborný, ale trh je, trh je neúprostný. Svůj osobní příklad. Udělal jsem poměrně zajímavý biznis, rozjel jsem, rozjel jsem firmu ve větším, s větším počtu lidí, nesmírným nasazením všech, kteří, kteří se na tom podíleli, se nám podařilo v velmi krátké době se dostat na špici dodavatelů, objemem kvalitou rychlostí, ale musím říct, že to bylo velmi, velmi těžký, náročný a všichni jsme si říkali jasný. Jsme prostě nejlepší, jsme nejlepší na světě, třetí v okrese a bude nám to, máme ten biznis zajištěný, protože ta zakázka byla na pět let, jo, takže nemůže se nic pokazit na podnikatelova ta podnikatelová, protože jednoho nehezkého dne si mě zabolal můj jediný zákazník v té době. A říkal, no, my s váma děláme největší obrat. Všichni naši projektoví manažeři chtějí jenom vás, protože tvrdí, že jste nejlepší, ale my to tak nechceme. Já jsem nechápal, jako, proč to nechtějí. Jako, co by chtěli víc? Mají nejlepší dodavatele za dobré ceny, mají nejméně starostí s námi. A on říká, no, ale my vás nechceme, protože vy nás vlastně tímto držíte pod krkem, že jo? Vy, když řeknete, že přestanete pro nás pracovat, tak my nemáme za vás náhradu. Nechápal jsem chvilku. Říká, no, ale pane Klejne, my jsme si náhradu našli. Takže vám vypovídáme smlouvu, tři měsíční výpovědní loutou a místo vás si bereme pět jiných horších, ale pět dalších dodavatelů, Sice horších než vy, ale nikdo nemůže nás vidírat. Nikdy jsem tuhle firmu nevydíral, nikdy jsem nešel na trh s tím, že bez země se neobejdou, protože to je to nejhorší, co si podnikatel může myslet, že se bez něj zákazník neobejde, zákazník se bez něj obejde. Musí to být opravdu strategická záležitost, jako že jsem majitelem vzduchu na zemi, pak se bez země nikdo neobejde, ale... Tady prostě to bylo, to bylo takto postavený. A z toho jsem se poučil a přijedal, co jsem udělal dobře, se ctí, jsem odešel, aspoň tedy na oko, byť tedy zuřivost ve mně byla veliká, tak jsem řekl, nechcete mě, není to žádný problém pro mě, já budu pracovat pro konkurenci. Pan ředitel se smál, samozřejmě, že, že zařídí, že pro konkurenci pracovat nebudu. Za měsíc jsem nad ním vyhrál výběrové řízení kterýho stálo desítky milionů. Desítky milionů, o které přišel a já jsem byl dodavatelem pro jiného zákazníka ve stejném segmentu, ale už jsem měl těch zákazníků více. Pracoval jsem pro více zákazníků, abych nebyl vázaný jenom na jedno. To bylo hrubý poučení, ale naštěstí jsme byli natolik dobří, že jsem si mohl dovolit oslovit další tři a ti mě velmi rádi přijali do svých dodavatelských sféry, protože věděli, že naše firma byla byla dobrá, ale poučení bylo takový, nevyčnívat, protože jestliže vyčníváte nad všichni ostatní, jste první na odstřel. Zní to uh, protipodnikatelsky, všichni chtějí být na špici, všichni chtějí být nejlepší, ale pamatujte si, že i ve válce, kdo nejvíc vystrkuje hlavu nad zákop, tak první dostane kulku, protože jste něčím podezřeli. Něco je, něco je špatně. My jsme byli porezíráni z toho, že se site manažery uh, jsme domluveni na nějakých provizích a takovéhle věci. No prostě není to, uh, není to hezky. To bylo moje, moje tvrdé ponaučení z toho, že být úplně nejlepší není, není vždy vhodné. Vždy Ale touha každýho z nás je být nejlepší. Tady se to prostě nevyplatilo. Od té doby diversifikuju svoje příjmy. Nechci být vázaný na jednoho klienta. Nepolypuju exkluzivní smlouvy, že budu pracovat pouze pro něj. By za cenu, že o to přijdu, protože tímto jsem si prošel a toto mě, toto mě velmi proškolilo. Proč o to tom mluvím? No, protože to padá do krize. Kdybych okamžitě nesehnal náhradu, do další biznis, tak vlastně jsem musel propustit 80 lidí, vrátil bych 60 aut a dostal bych se do. V podstatě bych skončil okamžitě, okamžitě v exekuci, protože ty peníze se tam točily rychle, výnos nebyl takový, abych byl schopen půl roku půl roku tu firmu držet jenom tak, než se najde další biznis. Takže toto je taky krize. Krize může nastat tím, že vás váš jediný zákazník uloží k ledu. On vás tímto i může vydírat. Nedávno jsem zachytil článek, který potvrdil moji, moji teorii, moji praxi, že jedna velmi významná světová společnost si najala krizového manažera, jednoho z nejlepších na světě, a udělali strašlivou, strašlivou PR hloupost, že toto zveřejnili. Protože v tom okamžiku jejich akci padly dolů. Protože všichni okolí konkurence, ta, ta vás plácá porobenou, když vás potřebuje, ale podráží vám nohy, když, když se to hodí. A najednou všichni zavětřili, jak to, že mají krizové manažera. Něco se tam děje. V tom okamžiku se ta firma stala, samozřejmě její valuace výrazně klesla. A a začali se slítat supy. Začali všichni sledovat, co se tam bude dít. Stalo se zcela logická, logická věc, která musela nastat. Dodavatelé zajistili. Zaplatí nám ta společnost, když mají krizového manažera. Dostane, jsou v krizi teda tím pánem. Zákazníci si řekli, splní svoje závazky, které mají. Dodají nám to zboží, dodají nám ten materiál, postaví nám to. A tu firmu ne, že by do krize poslali tímto svým konáním, ale výrazně snížili jej, její rating. Takže krizový manažer má tu nevděčnou roli, že si, pokud je chytrý, tak si nedává reference na web, na sociální sítě, koho všeho zachránil, protože ty firmy poškodí. Já, když jdu do firmy, tak říkám, mají tedy jako první, neříkejte, že jdeme řešit krizi. Že prostě tam jdeme optimalizovat procesy, nebo prostě zkontrolovat jejich fungování. Neříkejte, že že jste v krizi. Znejistíte tím zaměstnance a sám odkrýváte svou slabinu, kterou nesmíte dát dát najevo. A tohle je velmi zásadní zásadní informace, protože znovu se budou opakovat, stáváte se potravou pro supy, kteří se mohou na vás létnout. Všichni se tváří jako, že vám pomáhají, ale to tak není. Setkal jsem se i s případem, s případem tvrzením, že teda nerad se bavím o covidové krizi, ale přece v covidové krizi, když se chcete udržet, snižte ceny, jo, abyste přežili, on vám to potom zákazník vynahradí. Není, není to pravda. Zákazník tím zjistí, kam až jste schopni zajít, abyste přežili a z velké většiny toho využije. To znamená snížívá marži. Mluvím o zákazníkovi, který je dravý, nemluvím o zákazníkovi, který má být Férový, který se má řídit tím obchodnickým pravidlem. Když já vydělám, nechám vydělat i tebe. Toto by mělo platit. Takhle by to v té obchodní branži mělo být. Ale biznis je doopravdy tvrdá hra. Není to, není to tak, že mě někdo pomůže nebo že když já snížím ceny, on řekne fajn, tak, jako, tak teď si tam přihoj dalších 30%, protože ten si na tom prodělal. Ne. Obvykle řekne, hele, když můžeš si je dolů o 30%, tak jako proč, bys mě, proč bys mě zdražoval, když to přežil? A když to nepřežiješ, tak já si vezmu někoho jiného. Že? Toto, toto je ta krutá pravda. A to vás naučí život. to vás naučí ten, ten příběh, do kterého se dostanete dostanete při svým, při svým konání. Ale jak teď koukám na hodinky, no ještě máme dostatek času, toto, toto je krutá realita toho, toho biznisu. A kdo tam vstupuje s tou najivitou, že všechno je krásný, že všechno, že všechno funguje. V podstatě každá rovná cesta nikam nevede. Pokud hledám cestu svého podnikání, tak vždycky je klikatá. Když najdu rovnou cestu, tak velmi brzo ta rovná cesta skončí. Vracíme se znovu o klikou ke, ke krizi jako takové. Takže já udělám takové malinké taky, taky malinký zhrnutí. Na krizi je potřeba se připravit v době růstu. Ad 1. Ad 2. Když už ta krize přijde, nebo tuším, že přijde, už musí mít připravený nástroje a páky, jak se jí bránit. Nejlépe krizového manažera, interim manažera, někoho, kdo má pohled třetí nezávislé osoby. Protože existuje známý pojem provozní slepota. Jestliže budu mít e, v garáži rok položený smeták uprostřed, tak za rok ho nebudu vnímat, že tam je. Nikdo nepůjde a neuklidl. protože ten smeták tam prostě přirostil, on tam patří, stal se nedílnou součástí té garáže, Až přijde někdo třetí a první vteřině vidí, proč ten smeták neuklidíte. Provozní slepota je to, co hodně, hodně ovlivňuje právě fungování firmy. Protože jsou, na, jsou navyklí procesy, navyklý postupy, jak jsou ti lidi na to zvyklí. Oslímustkem se dostávám k tomu, že, že ve firmě, když začínám pracovat, tak první slova, který slychávám, nejde to. Vždycky jsme to takhle dělali a fungovalo to. Proč nám chcete rozbít něco, co bylo funkční? Tohle nikdy fungovat nebude, takhle my jsme to nikdy nedělali. A tam už zase se trošičku vracíme k té psychologii, těm lidem vysvětlit, že já neboju to, to dobrý. Já z toho dobrého chci dostat ještě lepší, ale já si to musím zhodnotit, ne oni. A bohužel někdy se musím uchylit k té nepříjemné větě. Když to bylo všechno tak dobrý, tak proč, te, proč jste v tom průšvihu? Přece vám všechno fungovalo celý roky a najednou jste v průšvihu, Tak jak je to možný, že jo? To mě zdůvodněte. A tady majitel ani střední management už odpověď nezná. Takže tady vlastně začínáme, začínáme s tím, že ty procesy se celý eh, rozkryjou, rozeberou se do prvočinitelů, řeknu, eh, začínáme začínáme. Dám třeba typický příklad, dodavatel doveze bednu do skladu, do skladu tu bednu položí, skladník má čáru, po kterou je jeho sklad a ta bedna leží na nakládací rampě a nikdo tu bednu neodstěhuje. Protože prostě to skladník nemá v popisu práce. Je to, je to to, že je potřeba hledat pojítka. To znamená, že ta firma se musí propojit komunikačně všechny oddělení, všichni lidi mezi sebou, aby nebylo jenom AB, nebo A a B, ale bylo AB dohromady, aby, ty, aby na sebe ty procesy navazovali. Takže další, další takový pilíř je to propojit, třetí pilíř je to propojit tu vnitřní komunikaci ve firmě tak, aby si ti lidi rozuměli. Aby to nebylo, že mě to odpadne od ruky a mě jedno s tím někdo něco udělá. To, to už není na mě. Já jsem si své splnil, já jsem můžu jít pro výplatu, mě nikdo nemůže nic říct. De jure, nikoli? De facto ano, protože úkol není není dokončený. Co Co je to splnění úkolu? Úkol je splněný v momentu, kdy je dokončený, ne když ho někomu deleguju. To znamená, já pokud pracuji se středním managementem a obzvláště v krizi, znamená to, že se domluvíme, že něco udělají, někomu to zadají, ale po nich já chci ten výsledek. To znamená ne, že to delegovali, my jsme to řekli jim, že to mají udělat. Ne. Manažer je zodpovědný za to, že to bude hotový, a už je na něm, aby si na to, to došlápl. Toto je další z prvků, který v přinom krizovém řízení je důležitý. Takže když jedeme, jedeme v této rovině toho středního managementu, tak jako čtvrtý bod je delegovat ty úkoly, ale v zápěti kontrolovat. Ideální výstup od manažera je takový: objevili jsme problém. Nalezli jsme jeho řešení a zajistili jsme, aby se víckrát neopakoval. Toto musí být uzavřený, tady se ten trůhelník musí uzavřít. To znamená, musíme, zajistili jsme to, aby se víckrát neopakoval. Objevení příčiny, vyřešení a, a zamknutí, zamknutí toho, aby se neopakoval. Toto je předcházení další potenciální krizi, která určitě přijde, protože už jednou jsme tu situaci řešili, víme, jak na ní a víme, jaký budeme do budoucna řešit. To jsou věci, které se zdají jako drobnosti, ale v tom celku dělají, dělají strašně moc. Tak to musí pracovat střední management. A střední management se v tom krizovém řízení toto musí naučit, protože to do té doby mnohdy neuměl. Dochází docela zajímavým věcem, že firma, která, která se řeší, která se potácí, jak když s nimi začnu mluvit, tak najednou ti lidi vědí, jak to mají řešit. Když jim pokládám jednoduché otázky, oni vědí, jak to mají řešit, a, a jak si řeší to, řešili by to tak, jak bych to řešil já. A proč jste to teda nedělali celou tu dobu? Proč jste to nechali zajít tak daleko? Proč jste to neřešili, když teď víte? Já to nakousnu a vy mě rovnou odpovíte správnou odpověď, proč jste to nedělali? No, protože to po nás nikdo nechtěl, no, protože to majitele nezajímalo, no, protože to nebylo potřeba. A moje odpověď je jasná, vážení, vážené manažerky, manažeři, to je vaše manažerská chyba. Protože vy nemáte dělat to, co vám někdo řekne, ale vy máte vymýšlet postupy, které eliminují tady tato rizika. A toto vy jste nedělali. To, že to víte jenom takhle málo, ale to, že to dokážete uřídit, napravit a zafixovat, aby se to nestalo, to je vaše manažerská pozice. A v tom, tom krizovém řízení je toto další. Čtvrtý, pátý prvek, pátý prvek, který tam musí, musí zafungovat. Management musí sám přemýšlet o tom, jak to napravit, protože lidé pojmou, pojmou ten úkol za svůj, pokud si na něj přijdou sami. Já pracuji obvykle tak, že je navádím, aby si na to přišli sami. Samozřejmě oblíbený manažer je ten, který přijde na to, co já chci, že jo. No, to je prostě, to je, to je můj favorit. Ale, ale jde, to, jde to tou cestou, že já je tak jako měrně fackuju. Jo? Zprava doleva a směruje tam, kam je potřebu dostat. Nemám patent na rozum. V žádném případě. Mám pouze zkušenosti, ze kterých čerpám a z, už ty modelový případy, no, model, skutečný případy mám v hlavě. Takže já jenom fackuju, říkám, no a co kdybyste to udělal takhle. A takhle ho nasměruju tou cestou. Samozřejmě, když přijde s nějakou naprostou naprostou anomálií, že tedy nebudeme mít závodu, ale budeme mít padací most, tak je to špatně, ale když řekne, budeme mít závodu, ale budeme tam mít mít nějaké čidlo, aby nám to neskříplo auto, když jede, tak je to to správný, kam ho potřebuji dostat. Takže já spíš naviguju a snažím se, aby ty lidi sami si na to přišli a vůbec mě neuráží to, že přijdou za týden a řeknou, pane Klejne, my jsme na něco přišli. Nepřišli, já jsem jim to vnuknul, ale oni přišli s tím, že je to jejich nápad. A to je ten nejlepší pocit, když ti lidi s tím přijdou sami, a je to přesně tak, jak já jsem si představoval, a potom to do sebe začne začne zapadat. Další společnost měla personální problém, potýkala se s personální krizí, neměli, neměli, podle jejich tvrzení, neměli správný lidi. Přestávalo to fungovat, umíralo to, starší generace odcházela, postupně to umíralo. Pozvali si koučku, která měla analyzovat schopnosti středního managementu. Já jsem to sledoval s povzdálí, s otevřenými ústy. Dáma byla nesmírně výmluvná, byla to jako dokázala velmi dobře, byla výborným retorem. Na závěr tedy předložila hodnocení manažerů a podle ní byl nejschopnější manažer ten, který měl certifikát o prodělání manažerského školení. Zeptal jsem se jí, jako, jakou ten certifikát má hodnotu. Protože takový certifikát může napsat kdokoliv. Samozřejmě teď neberu akreditovaná pracoviště, ale prostě jo, nějaký fantaklíka z rakovníka napsal, že tenhle ten člověk prošel manažerským školením na výbornou a je tedy schopný manažerem. Ale já jsem věděl, že ten člověk je línej, neudělá nic navíc, udělá jenom to, co se mu řekne a to ještě se to snaží obejít ze všech stran. A ten, který od, od ní dostal nejhorší hodnocení, byl 25 letý kluk, o němž napsala, že nemá žádné zkušenosti. Ale já jsem věděl, že v tom klukově je potenciál, který potřebuje jenom otevřít, že on potřebuje dostat šanci. Když jsem přišel za majitelem a řekl jsem mu, hele, tohle to je člověk, který dokáže toho 60 letého chlapíka zastoupit. Já navrhu mu dát na důvěru. Majitel řekl, no v žádném případě, mladý kluč na 25 let nemůže to. Říkám, zkuste to, nemáte co pokazit. Když se vezmete někoho novýho na tři měsíční zkušební lhutu, tak prostě vám ta divize celá spadne a celá firma zbankrotuje, protože prostě to byla nosná divize. Skutečně velmi důležitý. Takže tady nemáte celkem co ztratit. Zkuste to. Podařilo se. Podařilo se. Je pravda, že jsem se mu věnoval jako osobní kouč. To je pravda, že jsme strávili mnoho desítek hodin na rozvoji jeho osobnosti. Velmi bydlivě poslouchal. Dnes je, možná ve 32 letech, je ředitelem celé společnosti. Jenom bylo potřeba odzátkovat to, to, to ušlápnutí, protože všichni se na něj dívali jako na, na prostě mladého kluka, který ničemu nerozumí, nic neumí ale on měl velmi dobrou teoretickou přípravu, byl to vysokoškolák, bylo velmi dobře nastudováno a praktické věci jsem e, e, mu předkládal já a nebál se, nestyděl se chodit za mnou a ptát se na to, jak to, má, jak to má řešit nebo jak já bych to řešil. A velmi rychle rostl a pobavilo mě to, že prostě, myslím si, že mu dnes 2.30 30, tak je, je ředitelem té společnosti a majitel si ho nemůže vynachválit. Majitelem jsem se setkal nedávno a říkal, ale jak jste to jako mohl, no, mohl z snost, nebyl nikdo jiný, ale prostě mluvil jsem s ním hodně dlouho a věděl jsem, že ty myšlenky, které má v hlavě, který jste mu nedovolil vy rozvinout, protože prostě vy jste byl, to bylo van menšou. show, vy jste byl tu kapy, pro něho, on si netroufl vám cokoliv říct, protože vy jste okamžitě startoval, byl to jeden z majitelů, které řadíme do té skupiny choleriků, který, když není po, po, po jejich, tak je všechno špatně a takže tam si nikdo netroufl. Tak tím vlastně vy jste zabil jeho talent a jeho chuť něco, něco pro tu firmu udělat a teď jako to, máte, to máte zpátky, že vám tu firmu vlastně z té krizi vytáhl on, ne já, on vám ji vytáhl. Já jsem pouze objevil v něm ten potenciál, který v něm je pomocí osobního coachingu a osobního, osobního rozvoje.